0: 是不是对日本很好奇呀哈喽， Hello, 大家好，我是看完《龙与雀斑公主》之后心情有点复杂的巴格阿洛。我是在台北新闻厅的角色影城看的、喔，那场意外的人其实蛮多的，而且在看的时候啊，大家的反应其实都蛮好的。而且在最后面比较精彩一点的地方啊，就是旁边的一群男生其实哭的蛮惨的，就一直在啜泣，然后一直擤鼻涕这样。但是这些好不好都不是重点，因为我想要给看完的，还有或者是各位还没看的听众们一个比较两极一点的建议啊，就是如果你是一个很喜欢音乐剧，而且很在意歌曲质量的人，请你去看。请你去看这一部，而且一定要看。但是如果你是对剧情的部分很重视的话，你是剧情派的人，请稍微的斟酌一下，然后请用平常心去看。因为接下来我会讨论到的部分会提及到一点点电影里面会出现但预告片里面没有出现的部分了、喔。如果怕被暴雷的人，现在你还有五秒钟可以关掉这一集。但是如果你是已经看完的人，或者是你是一个不怕雷的人，甚至觉得我说了剧情不会影响到你观影的情绪的冲动的话，我希望你可以听完这一集，然后看看我说的跟你想的是不是有点像，然后看看我说完之后你会超想看，或者是等网络资源呢、啊。第一个，我要现在讲讲这部电影的优点。这部电影呢、啊，其实在色调啊、画风啊，或者是构图，其实都很赞。毕竟是细田守电影，所以要不好看其实蛮难的。再来就是世界观的部分哦，以网络世界为主题出发的《龙与雀斑公主》，我认为这部电影比起《夏日大作战》，无论是画面啊、构图啊，其实都有非常明显的进步、哦。在很多时候的画面的震撼感啊，比起《夏日大作战》，其实也是非常加分的。而且他们最重要的重点，这部这部电影最重要的重点就是音乐，其实超赞。声音就不用强调，绝对是香的，因为是我很喜欢的歌手中村嘉穗唱的。编曲的部分啊，我不是很专业啦，但是我觉得有中上的水准。而有几个部分是我认为这部电影里面最出色的地方，有几个场景。第一个是超级中二的网络警察，很多人喷这一点呢、啊，就觉得说这个人物设定很烂呐、啊。但是你不可否定的是，这个角色带给很多观影的观众一个快乐的心情。尤其他每次讲完话之后啊，后面都会喷一堆赞助商出来，超好笑。我觉得这角色其实做的蛮棒，就是他的设计、他的想法其实是蛮棒。第二个是男二、女二的人物设定，可以说是非常真实的，更贴近大众的感觉。而且有一幕是他们在车站，就是互相告白的时候，那一段真的是我这整部电影最喜欢的第二名的片段。再来第三个就是林在最一开始进入网络世界的时候啊，开口演唱的那一段。因为不熟悉而且害怕的感觉，而且陌生的感觉，在唱的时候发出的那个颤抖的声音，真的是让全部人超级入戏的一段了，而且真的太赞了，就是他的表现力真的太棒了。再来第四个，就是贝尔变成零的时候，在几十亿人面前演唱的那一段，那一段真的差点唱哭我，是一个超级感人的画面，就是。这部戏、这部电影的最爱，最后一个是电影在最后，林跟他爸爸在他车站上的对话，那里真的看完会有一种很替他开心的感觉。其实这部电影的优点很多很多，而且好评也很多，但是一部电影毕竟有好就有坏，所以要成为一部神作是真的没有这么简单的。而很多人都说啊，这是神作神作，但我自己的见解是这一部电影离神作还有一点距离。你说他音乐超强，跟他歌超好听，这点我完全同意，甚至不能同意你更多。但是你说剧情铺陈、编剧部分很神，我只能说你可能要先回去看《夏日大作战》，再回来看看《龙与雀斑公主》，因为其实七连手他作画真的是没话说，他的构图也是没话说。但是从编剧从《怪物的孩子》那一部开始，真的出了一些问题。我自己的想法是啦。西田守导演在下一部电影制作的时候，真的要请一名编剧来帮他处理剧本的撰写工作，因为西田守的独立编剧真的出了一点有点大的问题啊。包括我刚刚前面讲的怪物的孩子》，然后《未来的未来》，还有现在正在上映中、正在热映中的《龙与雀斑公主》这三部，毋庸置疑，作画是很强的，但是他们也并不是很糟糕的电影剧作的质量、细节的闪光点。还有细节的制作的用心的地方，我认为都是没有问题的。但是这三部比起前面的《夏日大作战》《狼的孩子与雪》还有《穿越时空的少女》，前面说的三部电影，在这三部电影面前，真的会变得有点暗淡无光哦、喔。我听到很多人说，票房好就代表这部戏、这部电影就是神作，但是我不同意，因为票房好其实有非常多的面向哦、喔。第一个是第一次看看不懂的人，想借由第二次、第三次来看，来理解电影里面的细节之处到底在哪里，或者是到底怎么解释的。第二点是非常喜欢细田守的画风的铁粉，会一直二刷、三刷、四刷、五刷等等的。再来第三个是电影的宣传做的够到位，吸引全日本、全台湾甚至全世界去观访，不是观访，去观赏这部电影。再来第四点，就是路人想看电影，然后进电影院之后随便挑一部来看。所以票房好不代表作品好，票房差也不代表作品不好。但是我现在要讲的这部作品《龙与雀斑公主》，其实也没有多不好到什么烂片的程度，我认为是没有的。我先讲讲为什么我希望细田守如果要制作下一部电影的时候，需要请另外一位编剧好了。其实这部电影《龙与雀斑公主》给人的期待是非常非常高的。无论是预告片、声优群，甚至是细田守这个名字，是完全可以做到让票房低不下来的。但是前面讲了很多的优点跟我喜欢的部分，但是我现在要倒过来讲另外一面我所看到的问题哦、喔。第一个就是人物的设定，人物的设定在这一部分在这部电影里面做的不是非常到位，就是留白很多，甚至有的角色你根本不知道他为什么会有剧情，然后他的背景是什么，包括我前面讲的男二。他在电影里面是一个看起来跟女主的青梅竹马是朋友，但却没有详细的说到他们怎么认识的，他们怎么成为朋友的。还有前面讲的男二女二的告白片段，这一段是很好看、很赞，没错。可是这一段根本不明不白、不清不楚。虽然就是情感跟真实性非常到位，但是你会五煞啥，你会觉得想说：哎，啊，为什么他们两个会喜欢对方啊？他们是为什么？再来就是前面讲到的网络警察在 U 的世界里面。有一群自称正义的网络警察讲了一堆超中二的话之后，背后会有一堆赞助商喷出来，然后这个网络警察感觉就还有一点什么东西或什么故事没有表现出来的感觉，只知道这个网络警察很讨厌龙，但是这个自称正义的网络警察到底是为什么会有一堆赞助商，然后他背后的故事又是什么，其实也都没有提及到。再来就是男女主角贝尔跟龙。定想表达事情很清楚，就是贝尔想了解龙，很执着在他身上。可是从认识、互相理解、打开心房、接受对方这样的过程，其实有点该怎么讲莫名其妙，就是少掉了他前面该应该要有的铺陈，就是什么都来得很突然。如果要像一般电影表达的方式，至少也会让观众有个头绪，说他们为什么会这样。但是真的要说，林从身上，林从龙的身上看到现实世界的自己。才会执着于他的话，那是为什么？那到底是为什么？电影没有提到，也没有就是一点点线索，提都没没有。而男主角当然是龙嘛，但隐藏的男主认为应该是林的青梅竹马，因为有个问题就是他为什么要保护他？他为什么从小的约定到现在一样，然后要保护他？他妈妈跳下湍急的河流救那个不认识的小朋友，被冲走的时候。是那个万人迷，也也就是他的青梅竹马拉的他，那他们两个是怎么认识、怎么成长的，也没有提及，就是不清不楚。当然，这部戏的重点不是他们两个的感情戏，但是应该也要交代一下，就是让观众有个比较清楚的框架来去理解这两个人的过去，还有现在到底是发生什么事情。而也就是因为这一点，所以我觉得这部戏最重要的过程。无论是哪个角色的过程，就完全的消失掉了。这点我是认为这部电影最可惜的一个部分了。再来是第二个部分，是想讲关于比例，因为在剧情的比例上，我认为有一点失衡，可能是因为经费的关系，或者是电影的时长比较短，有限制，所以比较没办法完整的呈现他们想表达的事情。但是如果大家看过《夏日大作战》是很清楚，《夏日大作战》那部在现实世界。跟网络世界的剧情是蛮明显一半一半的，但是《龙与雀斑公主》这一部比较明显着重在网络世界，这会这没什么问题啊，一定会有人这么说，这的确没有什么问题。但当你的题材跟你想要表达的事情不符比例的时候，那这个剧情的比例这一点就会是个大问题哦、喔。这部《龙与雀斑公主》其实出发点就是想要带给观众一场视觉的飨宴、听觉的盛宴。而且细田守本人也说过，没有人比我更会画网络世界。他也说过，他最喜欢的迪士尼动画就是《美女与野兽》，甚至也请到《冰雪奇缘》的人物设计师来帮忙这部电影的制作。所以你能够在这部电影里面呢、啊，看到充满美式跟日式的感觉。这部的确对我来说，就是《夏日大作战》加《冰雪奇缘》加《美女与野兽》。加道别的早晨，就用约定之花来点缀吧。这四部电影的综合体，其实光视觉跟听觉是蛮爽的，就是视觉听觉都是响应的。但是战斗的部分、打斗的部分，我觉得做的不如《夏日大作战》好。其他都还算可以，画面也都还算美。可是日式要硬尬,尬美式，真的有点吃力啦，就是动画的部分，想表达网络世界的话题，却又打乱了自己做的剧情的节奏。而且细田手拿手的部分也做的不是说很好，就是现实世界的剧情都非常零碎啊，把经费砸在了音乐跟比较讨喜的画面上，没有着重在剧情的流畅度，我觉得稍微有点可惜。而动作跟场景都做的有点不符期待，剧情也比较破碎零散，在感动的地方没有延续，反而接了一段很尴尬的部分，打断了这段心情。这一点是我比较没有办法接受的啦。我说我自己的部分，喜欢的人可以听听就好，也可以分享给你的朋友做做评论。而最后我想说，其实这部电影真的不是烂片。就像我前面讲的，如果你喜欢音乐剧，请你一定要绝对要去看。而且我自己也还会去二刷，因为音乐真的太棒了，很震撼人心哦。音乐真的太香了，所以我自己会去二刷。但你如果是剧情派的人的话，再一次强调，请你斟酌想好。如果你听真的听到这边的话，请你斟酌想好，再用平常心去看。因为这部电影其实比较可惜的地方，就在于它拿了一个非常非常棒的主题，而且用了非常非常多好的素材以及想法以及工作人员，可是。我自己的认为就是他可能是在短短的两个多小时内没办法全部都兼顾到，所以没有办法完整的呈现给广大的观众看、喔、其实作为一个细田守导演的粉丝来说，我很希望下一次他可以多找一个编剧，不要再独立编剧了。人也不小了，五十四岁了，他有体力可以出了动画或者电影，也已经不一定能够陪到下一代的人了。而且我自己是非常希望。下一代的人可以分享到这个非常非常棒的导演的作品哦、喔。我希望他留下的名声是非常非常棒。我很不希望看到以后的人对他的评论是不太好的，就是什么啊，编剧很烂啊，动画很烂啊的导演，因为他真的是一个非常非常棒的导演，所以我希望他可以多找一个编剧，不要让自己这么辛苦，就是专注的做他的动画。尤其是他最最最自豪的网络世界这部分，我真的真的很希望他可以再出更多关于网络世界的作品，让更多的人在分工合作上可以做到完美极致動動。动画归动画，编剧归编剧，美术归美术，音乐制作归音乐制作，让大家可以把这个作品，把接下来的每个作品都做到非常非常棒。所以这部片好不好？大家真的不要觉得它是部烂片，它真的是一个真的还算不错的一部电影，尤其是音乐的部分。如果单讲音乐，我自己认为很神，这部很神。所以大家可以去看看。如果你真的可以听到这边的话，我觉得你非常非常棒，就是你可能跟我一样是个不怕被暴雷的人。呃，对这部电影的期待。可能还是拥有的，好吧？还是很冲动啊！而且我要去看，我要去看，好不好？那你就去看，因为这部真的单讲音乐部分，你绝对保证不会后悔。所以今天就大概讲到这边啦，就是如果你是喜欢日本电影的朋友啊，我强烈建议你可以订阅关注我这个节目，你绝对不会后悔。我跟你真的你绝对不会后悔，因为我自己是一个非常非常非常喜欢看日本电影的人，就是。如果今天把一部日本电影，不管它是什么，先不管它的评价是什么，就是一部日本电影跟《玩命关头》跟什么什么印度的大作放在一起的话，我首选绝对都是日本电影。我非常非常喜欢日本电影，而且我也很喜欢分享我在看日本电影时候的感想，甚至我在里面看到的东西，会把它吸收成我的养分，所以会很努力的分享给大家，也不是很努力的分享给大家，就是。很开心的分享给大家。如果你也喜欢这样的分享，就是你也喜欢这样的评论，或者是你对于日本的电影也有任何的评论的话，有任何的想法，你都可以订阅关注我这个节目，然后在 First Story 啊或 Apple Podcast 留言，甚至是到我的 IG 里面私讯我，跟我讲。例如你今天听到的《龙与雀斑公主》，我自己的评论，你觉得不开心？你觉得哎，你安利给我们丢？你这样讲、喔、就有点过分了。我也是非常接受的，因为我很想要听听看各方各界对于一部电影的任何的评论跟看法，因为毕竟我只是个人，个人所看的部分一定跟其他人看的完全是不一样的，甚至是我觉得剧情的部分。稍微有点瑕疵，但是你可能觉得剧情的部分很屌，那我也是非常非常接受的，因为这代表了你非常的同意，甚至觉得细点手导演的编剧是没有问题的。我觉得这也很棒，就是你一定也是个粉丝，对于日本的电影，你一定也有任何的看法，就是无论是好是坏，我认为你都可以提出来，然后你也可以听听看我在节目里面说的关于电瓶的、呃，不是电瓶。关于电影的评论是什么样子的？然后你有什么意见都可以讲，真的都可以讲。而今天是《龙与雀斑公主》上映的第六天，哎、欸，我应该没算错吧？八九十、十一十、二十三，第六天，对对，第六天没有错。今天是上映的第六天，所以我打算在下一个礼拜的一样是礼拜三，会跟大家来分享关于《龙与雀斑公主》的里面的剧情还有走向。还有它故事的架构等等等等的，大家可以尽情期待一下，然后你也可以关注一下，这样你才能听到下一集我的分享。那么最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本电影有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本电影分享给大家。那今天就讲到这边喽，大家拜拜。